0: plushcare.com care slash weight loss. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este pequeño ciclo que hemos abierto alrededor de estas ideas de largo aliento, eh, tratando de explorar lo que se me ocurrió el otro día, de cómo el poder económico, una de las tres fuentes de poder, no existe propiamente hablando, sino hasta el siglo XVI. Eh, ahí arranca el poder económico eh, y se convierte en la tercera fuente de poder junto con el poder coercitivo, que nosotros normalmente llamamos político, y el poder persuasivo, que tradicionalmente ha sido religioso. Al aparecer este poder económico pone en problemas a los otros dos, les gana de entrada en el primer montoncito, logra... Romper el poder persuasivo, debilitarlo significativamente, acabar con la iglesia católica y convertirla en una más de varias iglesias cristianas que desde entonces no pueden lograr eh, el control de la sociedad. Cada una controla un cierto, una cierta región del mundo, lo más que puede, pero no mucho más que eso. Eh, los poderes persuasivo y, y coercitivo intentan defenderse y el eh, primer momento en el que se defienden, creo yo, ocurre alrededor de lo que llamamos romanticismo, en un, una, un intento de acabar con la idea de que da su sostén al poder económico, que es la vida en la ciudad. Eh, fueron las ciudades de Países Bajos las que lograron ...sustraerse del poder político del imperio... ...lograron generar una idea diferente... ...que es la que rompe con el poder persuasivo de la iglesia... ...y entonces el intento de acabar con ese poder económico es... ...vamos rompiendo con estas ideas urbanas... Eh, ...y vamos vendiéndoles una idea religiosa distinta... ...ya no puedes vender a Dios como el que tenías antes... ...porque no se va a comprar, nadie te lo va a comprar... ...pero puedes ofrecerle un Dios distinto... El dios de Spinoza. Aunque Spinoza no lo hace de esa, pa, con esa lógica o para eso. Para los románticos, la idea de que Dios es la naturaleza puede usarse al revés. La naturaleza es Dios. Entonces, vámonos con la naturaleza, man. Y vamos construyendo sociedades cercanas a la naturaleza. Porque la, la sociedad urbana es una cosa espantosa. Y es el origen de todos los males y todo lo que ustedes quieran. Esto fracasa. Eh, fracasa porque genera una gran violencia, es el periodo de la revolución francesa y luego las guerras napoleónicas en, en Europa y Gran Bretaña se mantiene al margen de esto. Y en Gran Bretaña sigue avanzando el poder económico y logra dar frutos. Esos frutos empiezan a ser vistos desde Europa a mediados del siglo XIX como algo que no está tan mal. Y entonces, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? A partir de 1848 lo que tenemos es el gran ascenso de la ciencia, todos estamos acostumbrados a pensar que la ciencia arranca en el siglo XVII, fines del XVI, entre Newton y Galileo y estos changos. Eh, sí, ellos son los primeros que dicen hay que experimentar, hay que anotar las cosas, hay que tratar de deducir cuidadosamente, hay que usar una herramienta lógica a prueba de errores, que se llama matemáticas, perfecciona las matemáticas, todo lo que ustedes quieran. Pero esa ciencia no tiene efecto en la vida diaria. Tiene un efecto fuerte sobre la parte persuasiva, sobre la religión, porque se logra demostrar que la Tierra no es el centro del mundo, bueno, del universo, para ser claro, eh, que pues, somos una piedrita en un universo inmenso, eh, que las estrellas no giran alrededor de nosotros, sino que tienen unos... Procesos bien complejos, descubren planetas, todo eso está muy bonito, pero no te hace vivir mejor, no comes mejor por eso. Eh, a partir del siglo XIX, la ciencia sí empieza a hacer comer mejor a la gente. Empezamos a entender mucho mejor cómo funcionan las cosas, eh, empezamos a manejar la electricidad, empezamos a usar la química en serio y con esto a crear... Eh, fertilizantes artificiales, eh, empezamos a experimentar con formas para ayudarnos a curar a los enfermos Empezamos a entender la higiene, una gran cantidad de cosas del siglo XIX Esto tiene su origen fundamentalmente creo yo en dos países, oh, que son Gran Bretaña y Alemania eh, Gran Bretaña que ya traía su dinámica muy marcada, eh, con grandes ingenieros ...que van a ser los grandes inventores y que poco a poco le van a ir metiendo ciencia al asunto... ...pero de 1780 a 1870, la mayor parte de los avances en la industria no son científicos, son técnicos... ...de pronto se dan cuenta, oye, pues hay que ponerle aquí un condensador a la bomba de vapor... ...y eso va a ayudar a que aguante más la presión... Eh, después Alguien dice, sí, este es un ciclo del, eh, eh, del vapor o del calor y se puede manejar de esta manera y entonces puedes hacer las cosas todavía mucho mejor y vamos mejorando las cosas. En, 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 los eh, alemanes tienen un avance brutal en, en, la, en la química, desde entonces se convierten en el núcleo de la química en el mundo y ahí van creciendo los dos. Y este periodo es un periodo exitosísimo para la economía mundial que va acompañado además de los otros avances importantes. Ampliamos el número de personas a las cuales les tocan los derechos humanos y la democracia y el crecimiento y el comercio. Ya no nada más los puros cuates, ahora todos los hombres. Eh, ...esto no es exactamente cierto para el caso específico de Estados Unidos... ...en donde todavía se mantiene, si no la esclavitud... Te, ...recuerde usted la guerra de secesión en Estados Unidos termina en 1865... ...la discriminación sí continúa y el racismo hasta la fecha... no. ...pero en Europa esto ya se abre a todos los hombres... ...¿por qué a todos los hombres? ...pues porque los hombres están trabajando en las fábricas... ...y como le comentaba yo en la emisión anterior la fuerza política que venía antes del campo, ahora viene de la ciudad. Entonces los que organizan a los trabajadores de la ciudad se convierten en los políticos importantes y se dan cuenta que algo tienen que darle a los trabajadores. Y empiezan a conseguirles cosas. El caso más importante, creo yo, es lo que hace Otto von Bismarck, canciller alemán, creador de Alemania en 1870, que para acabar con el poder de los grandes terratenientes de Alemania del Este, le da a los alemanes del oeste... Seguridad social, pensiones a cambio de que voten por él, le permitan acabar con aquellos changos y con eso consolidar a Alemania. Y empieza el estado de bienestar. En eh, Gran Bretaña lo que va a ocurrir hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX es que hay que darle a los trabajadores eh, servicios de salud, empezar a ver si les damos educación a los niños. En Estados Unidos ya hay educación para los niños a finales del siglo XIX, ya no en la escuela parroquial, sino... Escuelas de la ciudad. Eh, desde entonces, en Estados Unidos, el sistema educativo es local eh, y esto va a ser muy importante para cómo fue creciendo allá la educación. Eh, pero esto empieza a moverse en todas partes, ¿no? Y alrededor de esto vas generando una capacidad económica cada vez mayor y entonces viene un nuevo intento de acabar con el poder económico. ¿Cuál es ese nuevo intento? Bueno, pues el que originó esta breve serie. De largo aliento. Dos ideas que surgen en los años 20, del siglo, 10, del siglo 20, de hecho un poco antes. Eh, una idea del señor Lenin, la otra idea del señor Mussolini. La idea del señor Lenin es, eh, qué bueno que generaron poder económico, la casa gana, me quedo con todo. ¿Por qué? Porque yo soy el que trae los fusiles, güey, y yo lo voy a manejar todo. No, no necesito a los empresarios, cualquiera puede administrar, como otro que yo he oído que dice que gobernar es bien fácil, cualquiera lo puede hacer. y pues no, el Lenin le pasó lo mismo. Yo puedo con todo. Pues no pudo. La economía se le vino abajo. Eh, luego se murió porque le, le dio un, eh, una embolia. Bueno, varias embolias. Se murió. El señor Stalin dijo, yo sí puedo porque es bien fácil producir. Mira, el que no produce lo fusilas. Se echó dos millones de personas en eso. Y los demás pues sí se pusieron a jalar, ¿no? Y luego vino la guerra con Alemania y logró crecer. Pero e eventualmente tampoco eso tiene éxito. El, la forma de crecimiento económico que sigue la Unión Soviética en el siglo XX es lo que yo he llamado el crecimiento agotador, es el uso de recursos que estaban ociosos aprovechando tecnologías que, que tú compras, que tú importas o te robas o copias eh, y que te permiten mover a la gente de vivir en la miseria a un nivel de ingreso aquí medianón. Eso es lo que hizo la Unión Soviética, eso es lo que hizo toda América Latina en el siglo XX, eso es lo que hizo China hasta el año pasado, ahora ya va a ser puras lástimas. Eh, es un crecimiento agotador, eso no genera una mayor capacidad a futuro, es simplemente aprovechar lo que hay. Eh, pero no te da para el futuro. Bueno, esa es la idea del señor Lenin. La idea del señor Mussolini es, eh, vamos a ponernos de acuerdo, mano. Ustedes sigan teniendo sus empresas, nada más que el que manda aquí soy yo. Eh, yo te ayudo a que no tengas bronca con los obreros, yo te los controlo, pero yo tengo el poder. Y esta coalición entre los empresarios y el poder es el fascismo. En el caso del señor Mussolini... Esta idea se construye recurriendo al viejo imperio romano, por eso se llama fascismo, el, el, el facho, es en español sería el as, H-A-Z, un bonche de ramas, que es el bonche de ramas que se ponía alrededor del hacha, que llevaban los líctores, los changuitos que iban acompañando al poderoso en el imperio romano, desde la república romana. Entonces el, el señor Mussolini dijo, nosotros somos como eso, somos un as. Si vamos todos juntos, aguantamos. Si vamos solos, nos rompen. Esa frase la habrá usted escuchado alguna vez. Eh, y con base en esto, pues vamos a recuperar las ideas del viejo imperio eh, romano... Eh, su, su misma arquitectura trata de emular el estilo eh, de, de romano en una versión aquí bastante chafita, eh, que todavía puede usted ver en Italia, pero si no va a ir a Italia, puede venir aquí a la Ciudad de México a ver el monumento a Obregón, a la mano de Obregón, que está ahí en el, en el parque en Insurgentes y Avenida de la Paz. Eh, ahí está un monumento de, de, a la mano de Obregón, ese monumento es completamente fascista eh, porque es lo que se puso de moda en aquella época era exitosísima la idea el señor Hitler copia esa idea también jala a todos los grandes empresarios alemanes, con, con ellos construye su régimen, les ofrece a cambio esclavos bien baratos no exactamente esclavos pero eran presos que vivían en campos de concentración o bien que estaban en países ocupados por Alemania y los ponen a trabajar prácticamente gratis eh, y pues esto funciona para eh, el señor Hitler, como no tenía un imperio romano del cual colgarse, de lo que se cuelga es de las narraciones de la mitología germánica en la versión, eh, digamos, del señor Wagner o de lo que era conocido a fines del siglo XIX. Hace un menjurje ahí extraño, pero pues eso es lo que la, le ayuda a legitimarse en el poder. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es recuperar, el, el, el pasado glorioso de Alemania. Esto es en esencia lo que usted va a estar escuchando mucho hoy en día, esta oferta de líderes políticos que dicen hagamos grande a Estados Unidos otra vez, es el caso del señor Trump, eh, pero también la señora Meloni en Italia diciendo vamos a recuperar la importancia de Italia o... El señor, la señora Le Pen en, en Francia, lo que usted quiera. Estos personajes que nos dicen hay un pasado glorioso que se perdió por culpa de aquellos monos y nosotros lo vamos a volver a poner. Eso es lo que está pasando hoy. Pero en su origen es este nuevo intento de acabar con el poder económico. Eh, hay una versión intermedia entre estas dos cosas que puede funcionar en países que no habían logrado tener todavía un poder económico totalmente fuerte. Ese es el caso de nosotros, América Latina, y de Europa del Este. A la hora que cae eh, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán, el imperio ruso, el imperio otomano, al fin de la Primera Guerra Mundial, toda la franja de Europa del Este se queda sin gobierno. Se inventan países ahí a, a, a ojo, y quienes llegan al, al, al poder, eh, se les ocurre inventar un sistema que... Se acerca al de Mussolini y que se llama corporativismo, es decir, vamos a hacer una asociación entre los empresarios y el poder. La diferencia, me parece, en los sistemas corporativos es que el poder está por encima de los empresarios. No alcanza a reemplazarlos como en el comunismo, no es socio total como en el caso del fascismo, sino que el poder le da a los empresarios oportunidad de existir. Ese es el régimen de México del siglo XX, es el prismo. por eso nuestras grandes fortunas de esa época todas se hacen al amparo del PRI es el capitalismo de compadrazgo esos señores no son empresarios nunca lo fueron, son amigos de los políticos a los cuales los políticos les dieron la oportunidad de hacerse ricos a cambio de que les repartieran una lana y de que los ayudaran a mantenerse en el poder, eso mismo ocurre en toda Europa del Este, eh, ahí no dura eh, muy rápidamente quienes gobiernan ahí se convierten en autócratas y eventualmente los destruye la segunda guerra mundial en América Latina hay tres intentos de este tipo, el nuestro con Cárdenas. ...que es el más exitoso de todos... ...el que intenta el señor Juan Domingo Perón... ...allá en Argentina... Eh, ...que él rápidamente se convierte en autócrata... Eh, ...lo expulsan del país... ...el peronismo se mantiene... ...pero el peronismo es un movimiento... ...que acaba agarrando de todo... ...y es un movimiento esencialmente populista... ...que lo, la función que tiene es saquear... ...lo más que puede... ...llegan al poder un grupo, lo saquea... ...los reemplaza otro grupo y saquea... ...los militares se cansan, los corren a todos... Los militares son inútiles, vuelven los peronistas, saquean. Y por eso Argentina nos ha tenido las inflaciones que usted conoce. Eh, el tercer caso es el brasileño. Getulio Vargas hace lo mismo que Cárdenas en México. No le va bien, eh, los militares se enojan, eh, Getulio acaba suicidándose, eh, los militares se quedan mucho tiempo, pero cada vez que se van los militares regresa alguien de ese, de ese corte. Eh, no sé si, si el señor Lula, en esta segunda ocasión que va a estar como presidente, presidente trate de, de continuar con esta vieja lógica del populismo latinoamericano, en su caso el populismo varguista. Nosotros en México, sin duda, estamos recuperando el populismo cardenista en la figura de, de, de Andrés Manuel López Obrador. Eh, pero ojo, estos, estos movimientos de hoy, que son reproducciones chafas, ¿no? como diría el señor Marx, eh, la, primera, la, la historia tiene dos formas. Eh, la primera vez Aparece como tragedia en la segunda como farsa. Entonces estamos en la época de las farsas. La época de la tragedia, el comunismo y el fascismo originales acaban en la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, las guerras de liberación nacional, sufrimiento continuo. Eh, pero enfrente tienen a un sistema que sigue teniendo al poder económico como una de las tres fuerzas que se mantiene en Estados Unidos durante todo ese periodo. Y eh, desde ahí logra enfrentar a los otros dos y eventualmente los derrota. Esto no significa que el sistema de Estados Unidos sea una maravilla, nada más estoy diciendo que es el lugar en donde se mantienen las tres fuentes de poder, el poder coercitivo, el poder persuasivo, pero también el poder económico, ¿Qué es lo que estaban destruyendo en Europa con el comunismo y con el fascismo. Esto funciona muy bien. Eh, volvemos a tener ahora un conflicto de este tipo porque... Después de que nos fue a todo dar, la segunda mitad del siglo XX, el último tercio del siglo XX y principios de este siglo, fueron los mejores en materia económica que hemos tenido. Mayor expansión de la democracia, más derechos humanos, eh, crecimiento, comercio, todo lo que usted quiera. Y como siempre, pues volvemos al problema de, es que no está bien que se hagan ricos. ¿Por qué cree usted que se discute tanto el tema de la desigualdad? ¿Por qué cree usted que nos andan aquí amenazando con eso de checa tu privilegio? Porque el problema de fondo es que a muchas personas les cuesta trabajo entender que el poder económico pueda existir. Para ellos nada más debería existir el poder persuasivo, la religión, que puede ser una religión centrada en Dios o puede ser centrada en la clase social o en la naturaleza o en lo que se les ocurra ahora, en el género, si quiere o en la orientación sexual o en cosas por el estilo. La versión woke. Eh, no les gusta el poder económico. No quieren que exista. Porque si nada más fueran los otros dos sería más fácil eh, y son como más naturales para los seres humanos. Eso de agarrarnos a golpes o de que haya un Dios que nos guía. Eso de juntar lana y que tú solito puedas decidir qué haces y si quieres trabajas y si no, no trabajas o contratas a... Eso, eso, eso es de, demoniaco, ¿okay? Y es lo que no quieren. Y entonces volvemos a entrar en ese conflicto. No sé todavía en qué dirección va. Eh, la verdad es que este es mi primer intento de... de darle sentido a esta cosa que se me ocurrió capaz que estoy equivocado, me va a dar eh, muchísimo gusto que usted me ayude a, a poder comprender mejor esto, entonces si tienen ideas al respecto, eh, se las voy a agradecer mucho para ir eh, configurando mejor esto, pero creo que esto esta idea que acabo de plantearle eh, redondea muy bien lo que hemos estado eh, tratando de analizar y nos ayuda a entender mejor en qué dirección nos vamos a mover próximamente mientras vuelvo a pensar, le agradezco muchísimo, esto fue fuera de Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.